0: Also erstmal, ich kannte Ortomol seit der Geburt, das ist ein Vorteil, da fühlt man sich wohl und sicher.
1: Pioniere wie wir, der Kienbaum-Podcast. In diesem Podcast entdeckst und erlebst du gemeinsam mit Fabian Kienbaum Deutschlands Familienunternehmen. Herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe von unserem Podcast Pioniere wie wir. Mein Name ist Fabian Kienbaum und ich begrüße euch heute herzlich aus Langenfeld, einer Kleinstadt, darf man sagen, äh, unser Gesprächspartner wird es gleich sicherlich nochmal ausführen, zwischen Köln und Düsseldorf gelegen, damit ihr das einordnen könnt. Und wir sind heute bei Orthomol zu Gast und neben mir sitzt Nils Glagau. Nils, für diejenigen, die dich vielleicht nicht kennen, stelle ich doch mal kurz vor, mhm. wer du bist und was ihr macht.
0: Ja, mein Name ist Nils Glagau, ich bin 45 Jahre alt und äh, die Orthomol äh, stellt Mikronährstoffe her. Also das sind Vitamine, Spurenelemente, Mineralstoffe, und wir haben jetzt bald schon im 30. Jahr den Endverbrauchern immer die richtige Kombination und Dosierung geboten, um dann begleitend zur Therapie oder aber auch, weil du bist Sportler, du bist schwanger, du möchtest dich ein bisschen unterstützen. Ja, schöne Produkte, die dich in jeder Lebenssituation begleiten, das ist so unser Motto.
1: Das passt perfekt vom Timing her, ihr habt es gehört, euer Unternehmen wird im kommenden Jahr 30 Jahre alt mhm. und das ist, glaube ich, ein ganz guter Einstieg für uns, um, um eins dieser Themenfelder zu beleuchten, die wir uns heute vorgenommen haben, das Unternehmen nochmal etwas näher kennenzulernen. Mit der Podcast-Reihe Pioniere wie wir sind wir auch immer auf der Suche nach Unternehmer, nach Unternehmen, die irgendwann neu losgelegt haben. Bei euch ist das jetzt verhältnismäßig nicht zu lange her. Dein mhm. Vater hat das Unternehmen ins, ins Leben gerufen. Du wirst es gleich sicherlich nochmal ausführen. Das Schöne ist ja, du hast diese Gründungsphase ja live miterlebt mhm. und da sind wir sicherlich gespannt, das zu erfahren. Darüber wollen wir dann dich als Menschen, als Unternehmer und als Investor näher kennenlernen und äh, das kann ich euch leider nicht ersparen, aber der Sport wird sicherlich heute auch eine große Rolle einnehmen. Ich habe ja mal äh, Handball gespielt und meine letzte Station war in Leichling, das ist ja gar nicht weit zu weit weg von hier, insofern fühle ich mich sehr verbunden, die Gummersbacher Geschichte kennt ihr auch und das müssen wir noch nochmal mit aufnehmen und auch eure Engagements im Sponsoring beim Sport, äh, wir freuen uns darauf. Das sind so unsere drei Themenblöcke und dann lasst uns doch noch mal einsteigen mit der Gründungsphase. Also äh, wenn ich das jetzt richtig rechne, warst du damals so 16, 15 mhm. Jahre, als dein Vater sich dann offensichtlich mit einem Partner oder Freund oder Bekannten in den Kopf gesetzt hatte, wir müssen jetzt mal was anderes, was Neues machen. Wie, wie ging das vonstatten?
0: Also äh, mein Papa hatte ja schon ein paar äh, schöne Stationen in der Pharma-Welt äh, durchlebt und ähm, er war gut, er war als Geschäftsführer dann manchmal auch zu gut. Das äh, hat dann so manche Unternehmen nicht gefallen. Und seine Lösung war dann einfach zu sagen, dann mach dich selbstständig, ne? dann mach dein eigenes Ding. Und da mit dem Herrn Dr. Dietl ähm, immer auch über verschiedene Stationen ähm, eng im Kontakt war und er war der Chemiker, ähm, hatten die beiden eigentlich die ortomolekulare Medizin, es war so ein bisschen aus den USA, jetzt kein großer Trend, ähm, dann für Deutschland im Gepäck gehabt und ähm, ich will gar nicht so, so, so viel dazu erzählen, aber der Begründer der Ortomolekularen Medizin war Linus Pauling, zweifacher Nobelpreisträger und der hat gesagt, du, wir haben ganz viele Mikronährstoffe in uns und wenn du die richtigen immer parat hast, hast du ein gesundes Leben und wenn dir ein paar fehlen, dann füll sie doch auf. Und das haben die beiden gemacht, dass sie eben indikationsspezifisch Mikronährstoffe entwickelt haben. Aber dadurch, dass die beiden sich da auch auskannten, immer nur den seriösen Weg über Arzt und Apotheker. Und das war natürlich damals, vor 30 Jahren, kannst du dir vorstellen, Schulmediziner waren noch nicht so offen für Ernährungsmedizin. Äh, an den Unis war das sicherlich auch noch nicht so ein Part. Da hat sich viel getan, aber es war schwierig in den Anfängen das Thema orthomolekulare Medizin, Schrägstrich Ernährungsmedizin, zum Arzt und in die Apotheke zu bringen, aber ähm, irgendwann hat sich dann doch auch der Erfolg gezeigt, also heißt, die Produkte wurden angenommen, sie wirken und auch immer mehr Studien und Wissenschaft hat dann den Arzt oder die Apotheker überzeugt.
1: Also das müssen wir uns jetzt mal so vorstellen, du bist dann hier also ja zur Schule gegangen, ihr habt hier gelebt in Langenfeld Richtig. und dann irgendwann hat dein Vater dann euch eröffnet als Familie, so äh, ich möchte jetzt Unternehmer werden und dann ging es los und tatsächlich doch bei euch in der Garage, also wie, wie, mhm. wie war das so, ihr wart alle eingebunden und habt mit angepackt?
0: Genau, also es war so ein kleines äh, Häuschen, das war nicht äh, unser Wohnhaus, sondern es war ein kleines Häuschen mit Garage und ein Keller, äh, kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, weil die Garage war Lager, da kamen dann die ganzen Kartons und alles, was da so angeliefert wurde. Ähm, andere Sachen mussten wir in den Keller schleppen. Ähm, ich hatte mit dem Kumpel noch so ein bisschen Garage, Keller, Garten, alles so fit gemacht. Ähm, die Garage war wirklich für meine Größe ähm, zu klein. Also sehr oft habe ich mir an diesem blöden Tor den Kopf gestoßen. Und dann... Ähm, ich weiß nicht, ob einer mal so New Jack City den Film gesehen hat. Wir saßen im Wintergarten mit Haube, mit Handschuhen, mit Mundschutz und haben Pillen verpackt. Also man hatte so verschiedene Gefäße auf dem Tisch und dann war da meine Mama, meine Schwester, ich. Manchmal hatte natürlich noch irgendwie Freunde mit dabei und hat äh, Pillen gepackt, ja. Und das waren so die ersten Produkte. Das Orthomol Immun, wie auch ein Orthomol Vital. Damals nur in Kapselform. Ja, und wir haben gepackt und dann irgendwann die Pakete, das war eigentlich sehr schön, weil dieses kleine Haus war nicht weit von der Post, Aha. dann entweder händisch oder später dann mit einem kleinen Auto rübergefahren. Das war so 91 der Start und äh, ja, es gab zwei Außendienstler die den Ärzten diese neue Welt eröffnet haben. Also ähm, man hat diesen Startup up ähm, zeitpunkt gerade noch so also, aus der Garage heraus live miterlebt, obwohl natürlich meine Schwester und ich Schule und ne, auf anderen Wegen waren. Und das finde ich natürlich sehr wertvoll, weil ähm, das haben viele spätere Generationen ja so gar nicht miterlebt. Also man kennt die Geburt.
1: Absolut. Also du beschreibst es ja auch wirklich teilweise leidend, als du dir den Kopf gestoßen hast. Erinnerst du dich? Heutzutage spricht man viel über Purpose. Mhm. Erinnerst du dich so daran? Äh, dein Vater, du hast es ein bisschen beschrieben. Also er hat offensichtlich ja auch große Chancen erkannt. Er mhm. wollte auch ausbrechen, nicht nur in Anführungsstrichen Manager sein, sondern selbst unternehmerisch tätig werden. Kannst du mit dem Begriff Purpose was anfangen? Oder wie würdest du das beschreiben? Was war so sein? Was war so sein Anliegen? So das Feuer in ihm. Was, mhm. was hat er da gesehen? Warum hat er das gemacht?
0: Also ich glaube, er war ja äh, lange in der Pharma und ähm, ihr wisst selber, äh, unser Gesundheitssystem in Deutschland ist ja eigentlich ein Krankheitssystem. Das heißt also, ähm, bei uns geht's los, wenn wir irgendwas haben, dann kommt ein Doc ins Spiel, dann kommen Pharma, äh, Arzneien ins Spiel. Also ähm, ein gutes System, sicherlich äh, haben da ein paar andere Länder äh, andere Probleme. Aber es war nie dieser Präventivgedanke mhm. hier bei uns mit dem Spiel. Das sieht in Asien und in anderen Ecken der Welt ganz anders aus. Und zu sagen, hör mal, ich kann präventiv was für mich tun, klar, Sportler und ne, gewisse äh, Zielgruppen wussten das, das war eigentlich revolutionär. Also ähm, ich glaube schon, ähm, dass da gewisse Firmen äh, und äh, Hersteller, wie auch äh, vielleicht so das... das ganze System, wie es denn da funktioniert, nicht ganz so glücklich war, dass jetzt ähm, dieser äh, präventiv äh, mhm. Gedanke kommt, hey, du kannst dich aber auch äh, mit Mikronährstoffen schützen mhm. oder begleitende Therapie Gutes tun. Ähm, also das war rebellisch ähm, clever gedacht, dann auch zu sagen, Hör mal, da wo ich mich auskenne, äh, diese Wege gehe ich, nämlich bei Arzt und Apotheke, und immer eben diesen Qualitätsanspruch, diese seriöse Studienlage, weil sonst kann ich einen Arzt auch nicht äh, überzeugen. Äh, das war Zweck wie auch dann gleich DNA. Ne? Mhm. So sind wir heute immer noch. Ähm, wir sagen, wir machen nur Produkte, die studienbasiert sind. Wir äh, achten immer auf Qualität. Wir werden immer nur die, die Richtung gehen Arzt, Apotheke und nicht irgendwo bei Netto oder mhm. Ne, mhm. sonstigen äh, Regalen zu finden sein. Da sind wir uns treu geblieben und das, glaube ich, macht auch den Erfolg heute noch mit aus.
1: Habt ihr das mal versucht auch zu ähm, zu, zu fassen, also wirklich so zu artikulieren, wo ihr so sagt, ihr habt, glaube ich, einen claim äh, Ottomol bereit fürs Leben. Mhm. Habt ihr auch so an diesen normativen Elementen wie Vision, Mission, gegebenenfalls auch ein Purpose-Statement, habt ihr das mal verschriftlicht? Ganz oft, oder, ja. ja. Also, also ich, bin, da, ja? ich
0: bin zum Beispiel kein Fan von ähm, ich habe die Wertetafel unten am Eingang hängen. Ja. Dennoch haben wir uns natürlich mit unseren Werten beschäftigt. Was treibt den Automole an? Hohe Identifikation ist ja mal schön, aber man, man kann es ja manchmal gar nicht in Worte fassen. Und es ist natürlich super schön, eine Vision nachher so runtergebrochen zu haben, dass egal welche Abteilung, jeder weiß, warum wir diesen Weg gehen. Ähm, Somit, wir haben oft Zukunftswerkstätten gemacht mhm. mit äh, den ganzen Automodern ähm, nicht nur, um sie abzuholen, sondern um dann auch zusammen in die Zukunft zu gehen und sie zu gestalten. Wir haben natürlich viele Markenumfragen gemacht, also dass man sein Brand ähm, abfragt, wie nimmt es der Arzt wahr, die Apotheke, der Endverbraucher. Ähm, weil das, was man raussendet, heißt ja nicht immer, dass es ne, dann so auch angenommen wird, aber ich glaube, ähm, da waren wir über äh, die ganzen Jahre immer aktiv, um äh, auch selbst reflektiert ähm, da die richtigen Wege einzuschlagen. Ne? Apropos Wege, also du hast dann ja
1: in diesem Alter, also mal wahrscheinlich so die, die Pubertät war in der vollen Blüte, da hast du das alles mitbekommen, was dein Vater gemacht hatte und dann steuerst du aufs Abitur zu, auf deinen Abschluss und so. Und dann hast du überlegt, so was mache ich jetzt? Und dann hast du dich ja für einen sehr interessanten
0: Studiengang entschieden, das ist nicht so üblich, mhm. Ethnologie, also Völker unter Unter besonderer Berücksichtigung <lacht> der alte Amerikanistik, das war in Bonn was ganz Spezielles, das gab es noch in Hamburg, ähm, aber ja. Wie bist du darauf gekommen? Speziell. Also Völkerkunde,
1: nicht? Ist ja so?
0: Es ist äh, klassisch Völkerkunde, ich habe mich immer für äh, unterschiedlichste Völker interessiert, also ich war äh, gerne immer unterwegs, äh, so als ähm, Indiana Jones, ne, Feldforscher, äh, richtig eintauchen, egal wo. Und es ist ja manchmal so eine Verbundenheit. Der eine sagt, boah, ich habe äh, ganz ja. besondere Verbundenheit zu Afrika. Der andere sagt, nee, bei mir ist es äh, Thailand oder ähm, Skandinavien. Äh, bei mir war es immer einerseits äh, Mexiko. Ich weite das aber immer so ein bisschen aus. Auch Costa Rica, Honduras, Guatemala, Belize. Also so dieser mhm. ehemalige maya Raum. Ich fand aber auch Südamerika interessant und auf der anderen Seite war es Tibet-Nepal, da habe ich auch viele, viele Monate verbracht und in Klöstern gelebt und Feldforschung betrieben, aber ich glaube, ich war, ähm, glaube ich, ein Feldforscher. Also ich äh, Bis auch heute noch. bin ich auch heute noch und das gepaart ein bisschen so mit Archäologie, das hatte mich immer interessiert und dieser Studiengang war da sehr passend für mich. Und dann damals hast
1: du diese Entscheidung getroffen und bist ja dann, glaube ich, auch nach Beendigung deines Studiums, bist du nach Südamerika, hast dort gelebt, hast da eine Tour gemacht, hattest so. das könnt ihr übrigens auch in dem Podcast von euch nachhören, da beschreibt Nils ein bisschen, was er gemacht hat, aber noch spannender finde ich, Stichwort Feldforscher, Abenteurer, du bist ja dann zurückgekommen mhm. nach Deutschland, nach Bonn, ja. und dann hast du diesen Geist, den, den hast du mitgebracht und dann wurdest du ja auch selbst direkt unternehmerisch aktiv
0: und hast dein mhm. eigenes äh, Restaurant ins mhm. Leben gerufen. Also mein Ziel war ja immer, ich, ich finde dieses mexikanische Essen das authentische, also ich spreche jetzt nicht von diesen Tex-Mex-Läden, äh, so einen richtig guten Meistertier und also wenn man so in Kochtöpfe guckt der äh, mexikanischen Mamas, wow, ähm, fehlte mir hier total, ich dachte also Deutschland, also ich meine das, das müsste doch passen, hier ist ein Fleisch und ne, die haben doch schon die Griechen angenommen und die Türken und den Jugoslawen und den Italiener, warum nicht Mexiko? Und äh, das haben wir so ein bisschen da gemacht. Also ich wollte in Mexiko eigentlich etwas finden, wo ich sage, hier ist meine Berufung. Musste mir ehrlich eingestehen, nee. War aber sehr interessant, da richtig ähm, lange und alleine tief einzutauchen. Und habe dann eigentlich Mexiko mit nach Deutschland gebracht. Und da ich in Bonn auch mal ein Außendienstgebiet hatte, dort studiert hatte, mich gut auskannte, äh, passte das äh, so von der Location. Und es war natürlich neben dem kulinarischen Genüssen auch eine Bar. Ne? Man verdient ja schon auch äh, Geld mit ähm, Getränken. Aber wir konnten Konzerte machen, wir konnten Lesungen machen. Es war eine recht große ähm, räumliche Fläche. Somit ähm, wurde das auch ziemlich schnell ähm, ein erfolgreicher Laden, der sogar heute noch existiert.
1: Und auch äh, ein Karneval immer geöffnet war, richtig?
0: Da die Altstadt ähm, sozusagen Karneval mitnehmen musste und der Zuchter auch manchmal lang ging, durfte ich auch Karneval die Tore aufmachen.
1: Ja, das muss man natürlich hier sagen, wenn man im Rheinland unterwegs ist. Also entschuldigt den kleinen Exkurs zum Thema Karneval. Das können wir nicht weiter vertiefen. Nee. Spannender wollen wir auch nicht. Spannender ist jetzt noch die Frage, dann warst du dort tätig. Hattest du immer im Hinterkopf, dass das für dich eine Option sein könnte, in euer Unternehmen einzusteigen, aktiv zu werden? Oder war das für dich eigentlich weniger relevant zu dem Zeitpunkt, weil du bist einfach so, dass deine Interessen verfolgt?
0: Also ich ähm, hatte sicherlich äh, in mir das Unternehmergehen, aber nicht explizit äh, die Vorstellung, Automol wird meine Zukunft. Mein Papa war fit, mein Papa war gut. Wir beide hatten auch mal, ähm, da ich im Außendienst und auch im Innendienst äh, der Automol tätig war, so gewisse Berührungspunkte, wo wir merken, oh, uh, da kommen so zwei Alphas zusammen, ähm, vielleicht äh, klappt das augenblicklich nicht so gut, ähm, war aber völlig in Ordnung, weil jeder hat immer so den Weg des anderen angenommen und äh, nee, also Orthomol war da erstmal nicht auf der Festplatte, ne?
1: Und da ist leider, das hast du auch schon ein paar Mal erzählt, ist dein Vater verstorben plötzlich und äh, dann standet ihr vor der Frage als Familie, macht ihr das weiter, wollt ihr das annehmen, das habt ihr gemacht, ähm, wir sind ja auch sehr erfolgreich, ähm, das war dann eigentlich dein Einstieg oder wo du auch mit deiner Mutter und deiner Schwester, da habt ihr die Entscheidung getroffen, wir, wir machen das hier genau, weiter, wir ja. committen uns darauf. Hm. Ähm, wie hat sich, äh, wie, wie war das für dich, wenn du jetzt so ein bisschen als dein Unter dein Einstieg dann als Unternehmer, wie würdest du jetzt so die, die, die Jahre dann, wenn du so rückblickend betrachten? Also das mhm. war damals schon ein erfolgreiches Unternehmen, aber mhm. ich finde, du hast es schön ausgeführt auch mal in eurem Podcast. Es war sehr viel Wunderbares, Etabliertes und gleichzeitig äh, war ja natürlich aber auch Neugierig. Ihr habt neue Trends gesehen und da kommen wir später auch nochmal dazu. Äh, ich hatte ja gesagt, du bist ja auch als Investor äh, tätig und darüber ja auch in weiteren Publikum bekannt geworden mit deiner Teilnahme bei Höhe der Löwen. Aber du hast ja damals irgendwie was, das, was übernommen und hast aber auch große Chancen. Du hast dann richtig Gas gegeben. Wie, wie, wie guckst du so retrospektiv jetzt drauf auf die letzten, auf, die Let auf den, über ein Jahrzehnt schon jetzt mittlerweile, nicht?
0: ja. Ich glaube, dass es manchmal von Vorteil ist, das äh, wirst du, werdet ihr auch sicherlich bei anderen Unternehmen sehen, wenn dann zum richtigen Zeitpunkt vielleicht auch die, die nächste Generation kommt, weil ich glaube, dass Digitalisierung, diese ganzen Themen, die so vor zehn Jahren da vor der Tür standen oder schon da waren, ähm, manchmal von Jüngeren besser ähm, erkannt werden oder gelebt werden. Also vielleicht sollte es so sein. Ich habe natürlich am Anfang den Vorteil gehabt, wir hatten hier eine tolle Mannschaft, haben wir immer noch, aber natürlich auch super Führungskräfte und ich ähm, kannte viele Otto Mola. Das ist natürlich auch immer schön, weil man dann wirklich die die Familie kennt. Ähm, aber äh, ich dachte, ja Mensch, ne, jetzt musst du das Cockpit erstmal alles kennenlernen. Ich wollte auch immer alles äh, bis ins Detail. War waren eine Menge, Direct Reports sind es heute immer noch, ähm, aber ich dachte so, wenn das Cockpit gestaltet ist, dann ne, wird das alles äh, ein bisschen äh, einfacher und die, die äh, Illusion ähm, habe ich dann irgendwann äh, erkannt, aber es, es fließt natürlich, weil man hat dann irgendwann doch seine eigene Handschrift und ähm, ähm, baut, glaube ich, dann mit so ein bisschen eigenem, visionären Vorstellung das Unternehmen weiter auf hat aber, das habe ich ja vorhin auch gesagt, dennoch die DNA im Herz und wird sicherlich ähm, nicht mit der Brechstange vorgehen, sondern sehr behutsam diesen Brand ähm, weiter ähm, traditionell auch bewahren. Ne? Also diese Kombi, glaube ich, ist manchmal ganz gesund, ähm, weil es verändert sich ja auch viel und da weiß man dann nicht, ob die älteren Generationen da immer so bereit für sind. Mhm. Ne?
1: Hattest du damals äh, Sorge oder Angst, weil du bist dann, was du beschrieben hast, da sind ja sehr, wir haben ja viele Familienunternehmerinnen und Unternehmer, die zuhören, dieser Punkt, wenn du dann in die Verantwortung gehst und, Stichwort Direct Reports, mhm. ja teilweise auch, du warst ja Mitte 30 zu dem Zeitpunkt, als du gekommen bist, hast gegebenenfalls auch äh, deutlich Erfahrene, deutlich Ältere und auch dem Unternehmen, ja vielleicht auch Kenntnisreichere noch in den Detailtiefen Leute, dann zu führen gehabt. Mhm. Wie bist du damit umgegangen? hast du auf deine Intuition verlassen oder hast du dich begleiten lassen vielleicht auch wie, wie, wie lief das
0: also äh, klar hatte ich ja mal vor so ein bisschen St. Gallen dies und das und jenes aber ich bin immer der Meinung ähm, ähm, also erstmal ich kannte Automol seit der Geburt das ist ein Vorteil da fühlt man sich wohl und sicher und ich war im Außendienst und ich war auch im Innendienst also die Automol Welt ähm, die kenne ich ganz gut die Menschen kannte ich auch schon ganz gut, sicherlich auch von Vorteil. Und ich habe mich ja auch nicht jetzt da hingestellt und gesagt, pass mal auf Leute, ich weiß Bescheid und äh, ich praktiziere hier einen autoritären Führungsstil und mhm. ihr folgt mir jetzt alle genauso. Äh, ich glaube, ähm, da ist man schon als Greenhorn stolz, wenn die ganze Führungsmannschaft bleibt, mhm. äh, weil sie ja auch das Vertrauen hat zu sagen, Mensch, mit dem gehen wir jetzt in die Zukunft. Und da waren viele, die hätten sicherlich andere Wege gehen können, ähm, aber ich hatte keine Angst oder ähm, hatte da jetzt ein Problem mit dieser Verantwortung, weil ähm, ich mein, wenn man sich für so einen Weg entscheidet, dann voll und das, das ist auch gut gelungen bei uns.
1: Du hast gesagt, für dich einen schönen Satz, du musst die Seele eines Ladens sein. Das hast du ja wahrscheinlich dann auch leiblich erfahren, als du dein Restaurant ins Leben gerufen hast. Ich möchte aber darauf hinaus, wenn du jetzt, du hast es teilweise ein bisschen anklingen lassen, auf euer Unternehmen guckst, Was? wie würdest du sagen, was habt ihr so für eine Kultur? Was, was, was macht das hier aus? Was macht dich auch stolz? Und wie ja. versuchst du das zu prägen, zu schützen, zu wahren und aber auch in die Zukunft zu führen?
0: Also wir kriegen ja auch manchmal Feedback, wir müssen jetzt ja unterscheiden, wir haben eine große Außendienstgruppe, wir haben einen gewerblichen Bereich, wir haben Innendienst, unterschiedlichste Abteilungen. Aber ich glaube, das, was ihr spürt, egal in welches Gebäude ihr jetzt ähm, zum Besuch kämt, ähm, da ist eine ehrliche, offene Art, also ein sehr lockerer Umgang. Mhm. Ähm, und so wird auch der Außendienst zum Beispiel wahrgenommen dennoch. Also dieses erfrischend anders ähm, sind das äh, fachkompetente, professionelle Leute, also wo man echt so boah, die haben echt was drauf. Und ähm, das macht mich stolz, weil ohne gute Mitarbeiter würde man nicht äh, solche Erfolge produzieren. Aber wir sind, weil wir auch noch klein sind, immer schnell und flexibel und innovativ geblieben. Also somit haben wir eine Schlagkraft, die vielleicht manche große Konzerne nicht haben, ähm, ja, das sind so die die Faktoren, wo ich sage, ja, wir äh, sind eine echt gute Truppe, die können noch ganz viel Schönes ins Leben rufen. Wie habt ihr
1: jetzt diese Krise, diese Pandemie in den letzten Monaten bestritten? Hast du hast da nochmal so was rausgekommen, wo du gesagt hast, ja, genau das sind wir? Oder dir war vielleicht auch nie bange, weil du das Gefühl hattest, hey, so mit diesem Zusammenhalt, diese Solidarität, diese Gemeinschaft, die ihr hier habt, äh, dadurch stehen wir das. Egal was jetzt marktseitig hm. passiert. Vielleicht kannst du noch mal skizzieren und dann auch sagen, äh, was bedeutet das denn eigentlich an euch, für euch am Markt? Also mit euren Produkten habt ihr vielleicht äh, das Präparat in der Schublade, mit dem man Corona lindern kann oder besiegen kann. Ich mache jetzt mal einen Spaß, aber hm. wie, wie sieht das da eigentlich aus?
0: Okay, also wir haben wir? Ähm, ich sage mal im März. Ne? Man hm. hat ja auch äh, früher schon ein bisschen. Gesehen, wo das hingeht, aber wir haben auch da wieder ziemlich flexibel und schnell reagiert. Ne? Nun haben wir gerade im gewerblichen Bereich die Möglichkeiten, Schichten gut zu trennen und ne, ja. die ganzen Hygienekonzepte zu praktizieren. Leute, Homeoffice, wie viele andere Firmen auch, hatten das Glück, dass kein Maschinenführer, dass ähm, keiner groß ausgefallen ist, den Außendienst natürlich ein bisschen zurückgefahren, weil hm. ich glaube, Ärzte hatten dann andere Prioritäten und ähm, toi, toi, toi alles gut gelaufen, also äh, wir hatten keine Krankheitsfälle hier, weil wir natürlich auch ähm, sowieso ja schon in vielen Bereichen mit Mundschutz und ne, ähm, Immunschutz und äh, sonstigen Dingen unterwegs sind. Ähm, keine Rohstoffproblematik, also wir haben Glück gehabt und die Monate gut durchlebt und wir hatten Solidarität, also ich saß selber in der Handverpackung, viele andere auch, außendienstlich gesagt haben, Mensch, hier, ich komme aus der Region, ich kann gerade nicht die Ärzte besuchen, ich will was tun, wo kann ich euch unterstützen? Und somit sind dann auch wieder äh, Orthomole aus anderen Abteilungen im Versand oder in der Produktion oder in der Handverpackung gelandet und haben da richtig gepowert. Das, glaube ich, tat allen Mitarbeitern gut. Und ähm, die Krise ist ja da, die wird auch sicherlich nicht im nächsten Jahr weg sein. Wir haben sie gemeinsam gut gemeistert. Und der Markt hat natürlich, wie bei vielen anderen Produkten, ähm im März ja so ein bisschen Panik verursacht. Somit ähm, gab es da ähm, auch in der Apotheke viele, in Anführungsstrichen, Hamsterkäufe. Mhm. Aber dann schon im April ist ja die Apotheke auch in eine neue Situation äh, geraten. Nur noch äh, zwei Kassenplätze, nur noch zwei äh, Besucher, alles mit Maske. Ähm, äh, keine Beratungsgespräche mehr. Also die Apotheke hat dann gerade so April, Mai, Juni äh, groß verloren. Es gibt natürlich dann noch Versandhändler und und und, aber ähm, ja, also wir sind sicherlich keine Verlierer. In dieser aber Krise. Die, die
1: Apotheken sind, das ist eigentlich euer Hauptumschlagsplatz, oder? Für die Produkte kann man sagen, also ja. da nimmt man es auf jeden Fall sehr sehr stark wahr. Ja. Wie äh, vielleicht noch eine Frage, die Marke, was bedeutet Marke für dich? Wie pflegt ihr Marke? Du hast einmal nur mal kurz gesagt, wie geht ihr da unkonventionelle Wege? Und vielleicht auch nochmal für die Produktseite gesprochen, mhm. wie bleibt ihr innovativ? Wie, wie bleibt ihr bei diesem starken
0: Geist, diesem innovativen Geist, den ihr habt, in diesem Zwischenspiel, Innovation und Marke? Mhm. Also Marke ist für mich das Kostbarste, was man haben kann. Die muss man einfach äh, schützen, äh, die muss man aber auch immer wieder stärken. Also ich denke, ähm, es gibt Markenbausteine, die sollte man erkennen und dann natürlich auch genau in diese Treiber Zeit, Geld und äh, ja, äh, Neues investieren ähm, und das, was Innovation bedeutet, ich meine, wir haben den großen Vorteil, dass unglaublich viel passiert in dieser ernährungsmedizinischen, aber auch in dieser ganzen, ähm, das sind ja nicht nur Mikronährstoffe, die da äh, immer wieder Neues mit sich bringen, das sind ja auch pflanzliche äh, Stoffe, das sind ähm, Besondere Dinge, die ja überall in der Welt ähm, auch noch entstehen. Dann, gepaart mit Studien und Wissenschaft, ähm, gibt es dann natürlich Möglichkeiten, die ich nicht habe, wenn ich jetzt sage, ich bin nur mit hm. zwei Inhaltsstoffen unterwegs und äh, ich mache nur äh, eine Creme und das war's. Also wir haben einfach über viele, viele Jahre ähm, immer wieder interessante neue ähm, Inhaltsstoffe erleben dürfen, die dann natürlich wieder passend mit Wissenschaft zu einer neuen Indikation ähm, neue Produkte ins Leben gerufen haben und ähm, das macht Spaß. Also das, das bleibt immer in Bewegung und das hört auch nicht auf, weil die Forschung ist da einfach super und ich glaube, da wird uns auch über die nächsten Jahre noch ganz viel Interessantes begegnen. Vielleicht noch mal kurz zur Einordnung für die Zuhörerinnen
1: und Zuhörer. Der Markt, in dem ihr euch bewegt, ist offensichtlich riesig. Der wächst, da passiert unglaublich viel Spannendes, hohe Dynamik. Ihr produziert hier in Langenfeld, ja. habt jetzt auch gerade hier eine neue Anlage, seid dabei, die ins Leben zu rufen oder auch gerade dabei umzuziehen
0: und exportiert in die ganze Welt, ist das richtig? In die ganze Welt, also überall da, wo Vertriebspartner gefunden werden. Also wir bauen dort keinen eigenen Ausdienst auf. Mhm. Wir haben nur Österreich äh, mit einer eigenen Mannschaft. Äh, und da, wo der Vertriebspartner dann auch Arztapotheke meistens diesen Weg geht, weil äh, unsere Produkte stumm im Regal, das, das funktioniert meistens nicht. Aber ja, made in Germany. Wir sind hier jetzt leider, weil Langfeld ähm, ist nicht ganz so groß. Ähm, wir hätten gerne alles auf der grünen Wiese unter einem Dach dann irgendwann gehabt, aber wir sind an drei Standorten, haben sieben Gebäude und wachsen ähm, und investieren natürlich auch weiterhin in Wachstum, aber ähm, ja, von Deutschland dann in viele interessante Exportländer.
1: Investment, das ist das richtige Stichwort für das letzte Drittel unseres Gespräch. Du muss uns einmal mitnehmen in die Welt und wie es begonnen hat und äh, ich habe mir ja ein Stichwort notiert der Buffalo wurm der Buffalo Worm äh, ja. ja Isaac das ist so war das eins eurer ersten Investments die ihr äh, hier äh, getätigt habt oder wie
0: bist du eigentlich dazu gekommen vielleicht, mhm. vielleicht tust du erst mal das aus wann ging das los ja, also wir hatten über die vielen, vielen Jahre Orthomol immer ja schon interessante Kooperationen. Ne? Dann kommt ein Doc, der sagt, immer, ich bin Schlafmediziner und Melatonin und habt da mal drüber nachgedacht, ja, dann können wir ein Produkt mit Tryptophan und Melisse und Hopfen. und Also man hat immer mal wieder mit äh, äh, Meinungsbildnern oder mit äh, Docs äh, schöne Produkte äh, zusammen kreiert und es kam natürlich auch immer, je länger Automol auf dem Markt war, mal so Anfragen von anderen, die gesagt haben, Mensch, äh, ihr seid doch der perfekte Lohnhersteller oder lass uns doch mal in Kooperation äh, ein ganz anderes Produkt ähm, auf den Markt bringen. Also da war immer schon so viel Musik und darum haben wir irgendwann gesagt, Mensch, wir müssen mal eine eigene Gesellschaft gründen, weil da gibt's auch Dinge, die sind vielleicht doch weiter weg von der Automol, Aber ähm, die Startups würden wir dann auch gern begleiten oder ich nenne es jetzt einfach mal dann die Gründer oder Dienstleistungen, Vor wie vielen Jahren war das so ungefähr? Ich glaube, das war, als wir die Trinity, so heißt die Gesellschaft, gegründet haben, ich denke mal so zwei Jahre, bevor dann auch mal die Anfrage kam, aus, aus der Höhle. Und ähm, das war... Auch die Idee zu sagen, boah, da passiert so viel, ne? personalisierte Medizin, äh, diese ganzen Veränderungen, die in diesem Gesundheitssektor, OTC-Markt, neue Inhaltsstoffe, ähm, da lass uns doch auf jeden Fall nochmal eine eigene Gesellschaft gründen, dann können wir über verschiedenste Säulen äh, da auch uns breiter aufstellen. Und da wir in diesem Prozess uns befanden, äh, passte das eben, ich meine, Köln ist ja eine, Nachbarschaft, dass dann irgendwann die Anfrage kam, Mensch hör mal, wie sieht's denn aus, hättest du nicht Lust und äh, da dachte ich gerade wieder, was Ernährungsmedizin und Sport und ne, viele Bereiche angeht, die wir sowieso schon äh, so praktizieren, vom Timing, es passt. Ne? Also ähm, das war so dieses von Kooperation über äh, so ein paar eigene erste Erfahrungen, auch gerade mit dem Buffalo-Wurm, das ist ja sozusagen Insektenprotein, gibt es jetzt auch als Riegel, gibt es Porridge, gibt es ähm, wirklich in verschiedenster Form. Aber hat auch wieder Mikronährstoffe, nicht nur der Wurm, der so viel Protein liefert, sondern viele andere Mikronährstoffe auch. Ähm, geile Story natürlich, ne, weil ich äh, im Grunde, wenn ich das alles mal runterbreche, tolle Zahlen liefern kann. Und klar, in Asien ist es normal, hier mhm. im Westen noch ein bisschen, ja, also das sind äh, unsere Kölners ersten ähm, Gründer gewesen. Ne?
1: Das heißt, das war das erste Investment, das Sie aus der Trinity heraus getätigt genau. haben?
0: Wie viele habt ihr jetzt so in den, in den letzten Jahren gemacht, so, nur mal so ein Gefühl dafür zu gewinnen? Ähm, das kann man gar nicht, weil manchmal macht man äh, Kooperationen. Also klassisch, die Trinity ähm, hat, ich glaube, drei begleitet, wobei nicht alle immer noch am Start sind. Das merke ich jetzt auch bei der anderen Gesellschaft. Manchmal begleitet man sich länger, manchmal kommt man gar nicht zusammen, manchmal wird es eher eine Kooperation. Ne? Aber ähm, es ist äh, näher dran an der Automol, was Trinity Invest angeht, als jetzt dann die Rock Brand. Das ist dann die dritte Gesellschaft, wo ähm, ja, viel aus der Höhle, aber viel auch aus anderen Kanälen dann dort platziert wird. Ne?
1: Hat das nochmal eine zusätzliche Dynamik entfacht für eure oh, ja. Gruppe? Also, so, wie würdest du das beschreiben? Ich will das ein bisschen stressen, mhm. weil viele Unternehmen stehen ja genau davor. Man hat, es gibt eine lange Tradition, man ja. hat super Produkte oder Dienstleistungen, was auch immer. Aber jetzt so diese neue Welt, ja. Ja, wie bekommt man die irgendwie integriert oder angedockt? Und da scheint scheinbar habt ihr da ja ganz gute Vehikel <lacht> auch gefunden, um diese Nähe
0: mit und zueinander ja. aufzubauen. Also, wir haben jetzt ein eigenes Startup-Haus, bauen eine eigene Mannschaft auf, haben unglaublich viele Netzwerke und neue Connections so gesammelt. Also wie ich ja erzählt habe, die Ottomol ist klassisch über Arzt und Apotheke gegangen, wollten bewusst nicht in LEH und Mars Market und nachher um irgendwelche 0,34 Cent mhm. ne, bei Schlecker sitzen oder so. Ähm, jetzt geht man in völlig neue Vertriebskanäle, äh, hat völlig neue Produkte. Äh, also es eröffnen sich Welten, die sind interessant, sie sind neu, aber sie ähm, machen Spaß und wir lernen viel, wie dann die Gründer auch von uns viel lernen. Ne? Man hat ja dann, was Unternehmensaufbau angeht aha, und aha. wir haben ja vieles, was wir abdecken können von Medizin, Wissenschaft, Produktentwicklung, Qualitätsmanagement, Marketing, Vertrieb, bla bla bla. Ähm, aber die Mol, die die das System Ottomol lernt total viel von den Gründern und wir ähm, Stellen uns jetzt gerade super breit auf. Das heißt, man ist äh, von Sportfachhandel und Food, Kühlkette bis äh, in irgendwelchen ganz neuen ähm, Kanälen unterwegs. Und das, das ist so ein Win-Win. So also, das äh, tut der Organisation gut, ähm, tut aber auch den Gründern gut. Und darum haben wir da auch Lust auf mehr. Spannend. Und äh, erzähl noch mal, wie
1: dann habt ihr angefangen, diese Investments zu tätigen? Und dann kam irgendwann mal die Anfrage, ob du dir vorstellen könntest, als Investor bei Hülle der Löwen mitzumachen. Mhm. Äh, was hast du damals in dem Moment gedacht? Hast du eine Vorstellung?
0: Ich wollte, also ich, ich freue mich total, äh, Tag äh, ein Tag aus in diese Firma äh, anonym zu sein. Und läuft gut. Ne? Die letzten zehn Jahre, wir haben immer Wachstum, total viel in der Schublade. Also ähm, im Grunde. Interessant vom Timing, Gründer und Startups und da äh, neue Welten äh, zu erleben. Aber eben TV und das Ganze drumherum, das fand ich jetzt nicht so sexy. Hatte aber auch lange Bedenkzeit und ähm, habe dann äh, im Grunde mich dafür entschieden, weil ich auch dachte, gut, ne, äh, man darf es erleben. Man kann dann immer noch die Reißleine ziehen und ist ruckzuck wieder in der Versenkung. Und äh, ich muss gestehen, es macht nicht nur Spaß, sondern das, was ich eben auch sagte: Man lernt total viel. Es ist eine völlig neue Welt. Es tut uns gut, auch als Automol Und äh, somit ähm, ja, war das der richtige Weg.
1: So kapazitätenmäßig, wie teilt sich das für dich auf? So diese diese
0: diese ganzen Aktivitäten? Das ist echt Klingt schwierig. So unter Mut? ja gut Es ist es ist schwierig geworden, weil du nie weißt, ähm, wie viel Gründer ähm, werden es, wie anstrengend sind die. Es gibt ja welche, die sagen, hier fertiges Produkt und äh, alles top. Bei manchen fängt man von ganz vorne an. Äh, es gibt welche, die sind super aufgestellt. Es ist einfach nur ein Genuss, die zu begleiten. Bei anderen weiß man, da fehlt es hier, dort und ne? also wie viel ähm, Invest dann äh, auf einen wartet, weiß man gar nicht. Aber im Großen und Ganzen ist es schon äh, manchmal gar nicht so einfach, ähm, beide Welten zusammenzubringen. Aber, bisher ähm, bisher geht's gut und ich hoffe, unser Startup-Team wächst und, äh, bei der Automol wachsen wir auch weiter. Also, das kriegen wir gemeinsam schon hin. Wie, wie bist du mental drauf? Wenn du jetzt
1: als Investor agierst, hast du dir, nimmst du dir für eine Staffel oder ein Jahr irgendwie ein gewisses Budget vor, so wie man das, so wie ich verstehe, machen soll, wenn man in ein Casino geht? Mhm. Oder bist du opportunitätsgetrieben, weil du sagst, boah, da, das hatte ich gar nicht auf dem Sturm, aber das ja. ist so gut, ich muss jetzt agieren. Ja. Wie, wie läuft das?
0: Also eher so, weil also ich gehe da jetzt nicht mit einem ähm, gewissen Budget hin, weil du weißt ja nicht, ne, wenn da jetzt ja. dich Gründer umhauen und die Idee ist der Hammer und das Ticket ist hoch und du sagst, aber müssen wir machen, äh, dann ist man da sicher äh, flexibel und hat Möglichkeiten, Das. Ähm, ich bin jetzt nicht, wie hat Frank Thelen gesagt, ähm, ich sitze ja jetzt nicht und fühle mich als Hartz-IV-Investor, da sitzen ja auch ein paar Herrschaften, die sicherlich äh, äh, andere Möglichkeiten haben, aber ähm, nee, also da, da wäre, glaube ich, alles möglich, aber man guckt ja auch sehr genau, also ich finde es auch gut, dass man ähm, da sich ehrlich äh, die, die Gründe anguckt und sagt, äh, brennst du wirklich dafür, hat das... Äh, gute Erfolgschancen, ob Nische oder Masse und da nicht bei jedem zugreift. Und sag mal, das ist ja also das ist ja
1: Showbusiness, das ist ja wirklich Unterhaltung, also nochmal eine ganz andere Welt, die man, die du wahrscheinlich auch so nicht kanntest. Da war das hast du jetzt aber zunommen gewusst? Da gibt es irgendwie so Sachen, die die, ich meine allein die Vorlaufzeit. Wie viele Monaten Vorlauf dreht ihr eigentlich, bis es dann tatsächlich ausgestrahlt wird, damit man irgendwie mal so ein hm. Gefühl dafür? Wie war das für dich? Oder wie wirkt das dann, werden Dinge irgendwie überdramatisiert Komisch, also
0: ganz komisch. Ne, ähm, Erstens, ähm, normalerweise dreht man immer so Januar, Februar, März, April, ähm, hat viele Drehtage, anstrengende Drehtage. So, dann äh, hast du wie viele Gründe auch immer, die du dann ab welcher Stufe auch immer begleitest. Also wie gesagt, vielleicht hat der eine nur eine Produktidee, der andere ein fertiges Produkt, gibt viel zu tun dann weißt du ja nicht exakt, wann ist die Ausstrahlung. Die kann im Herbst sein. Jetzt haben sie das ja nochmal so mhm. gesplittet, Herbst, ähm, Frühling. Und dementsprechend ähm, äh, ist da manchmal wenig Zeit nur im Spiel. Äh, du selber hast dann ja nach vielen, vielen Monaten gar nicht mehr so auf dem Schirm, wie war denn der Pitch nochmal? Also live sicherlich 90 Minuten, aber was schnibbeln die dann jetzt da zusammen? Mhm. Also ist das dann, glaube ich, auch für jeden Löwen sehr interessant, was dann nachher so rauskommt im TV. Ja, wie gesagt, man kann äh, da äh, vieles verstehen, weil ich glaube, der Zuschauer würde jetzt auch ungern fünf Pitches ähm, vom TV erleben, die da alle äh, eine Stunde dauern. Also somit geht da immer mal was verloren. Ich finde es immer noch komisch, sich selber zu sehen, aber äh, ja, so ist es. Bewegt sich aber alles in Maßen. Ja? Also
1: wahrscheinlich ist es manchmal, wie würdest du das sagen, kommt man manchmal, wird man ungerecht
0: dargestellt oder ist es irgendwie nicht die Gebühren ne? oder? Ja, das? Also ich glaube, man muss manchmal, aber das wissen ja die meisten Zuschauer, äh, vielleicht äh, schmunzeln, äh, weil man merkt es, ne? man braucht ein bisschen Beef, man braucht ein bisschen Dramaturgie, sonst wird das da alles langweilig und ähm, dass da wirklich vor Ort viele Pitches, ich habe auch mal einen erlebt, der hat 120 Minuten gedauert, so und dann macht da mal äh, neun oder zehn Minuten draus, das ist eben, da geht viel verloren und dann geht viel aus dem Kontext verloren und dann sitzt man da sicherlich manchmal als Zuschauer und denkt, verstehe ich jetzt nicht. Ne? Aber so ist es.
1: Lass uns auf äh, zum Ende hineinbiegen, wir hatten das ganz am Anfang, Thema Sport, also ihr habt doch hier, äh, das äh, habe ich ja erlebt hier als Kölner, ihr habt dann ja vor ein paar Jahren ist schon wieder her, mhm. ich habe Düsseldorf gesponsert, das ja. Hauptsponsor, war glaube ich ein genialer Schachzug, gutes Budget, äh, Publikumswirksam sind da aufgestiegen in der Saison, Sind Sie, seid ihr ja raus und jetzt seid ihr aber wieder auf dem Tableau erschienen beim HSV, erzähl mal, wie kam es denn dazu?
0: Also wir haben ja immer äh, gewisse Sportler, ähm, die unsere Produkte gerne nehmen. Da gab es natürlich bei Düsseldorf damals welche jetzt auch beim HSV. Ich könnte jetzt ganz viele Vereine nennen, ähm, weil ja auch Sportmediziner oder Physios, die dann die Spieler da begleiten, natürlich auch gerne mit solchen Produkten begleiten. Und ähm, da ja Emirates nach 14 Jahren dann die Partnerschaft gekündigt hatte ähm, und wir da so ein paar Connections äh, diese zwei blauen Welten passen ganz gut zusammen. ja Und ähm, da auch äh, der Marcel Janssen und jetzt haben sie da auch äh, vom Volksparkstadion äh, ein riesengroßes Zentrum, was sie da aufbauen mit Medizin, mit Bewegung, mit äh, auch äh, ernährungstechnischen Dingen auch für alle Menschen, nicht nur für diese Spiele. Also da haben so viele Dinge zusammengepasst, dass wir gesagt haben, ja, ich glaube, wir begleiten uns und. Ähm, Auf wie viele Jahre ist das jetzt angelegt? Wir haben einen interessanten Vertrag, weil ähm, klar sind wir, äh, was Partnerschaft angeht, äh, eigentlich immer langfristig ähm, unterwegs. Aber ähm, wir sind äh, auch offen dafür zu sagen: immer man begleitet äh, für eine gewisse Zeit und kann dann auch wieder loslassen, weil Orthomol speziell Orthomol Sport ist nie der klassische Sponsor. Also wir begleiten gerne viele Sportarten auf einem gewissen Level, aber wir sind nicht die klassischen Sponsoren und somit ähm, machen wir da manchmal Ausflüge, aber das ist jetzt nicht unser ähm, Daily Business, somit ähm, wie lange auch immer, wir werden Ort äh, Ortumol, äh und dann natürlich auch den HSV äh, jetzt erstmal wieder in die erste Liga bringen.
1: Genau, das ist nämlich das richtige Stichwort. Der HSV ist hervorragend gestartet in die zweite Liga mit Rückenwind und, ich äh, glaube, gut körperlich ausgestattet. Abschlussfrage, die wir immer machen. Äh, verrate uns noch etwas, was du noch nie jemandem verraten hast. Nö. Nee. <lacht> Oder kühne Träume, Vorhaben, geheim, vielleicht... Vielleicht möchtest du wieder an deine Ursprünge zurückkehren.
0: Kühne Träume, also ich habe meine Ader, die werde ich auch nie so ganz verlieren. Ich hätte schon nochmal Lust irgendwann ganz relaxed in so einem schönen Dschungel selber was auszugraben. Also das, das ich glaube, dass das vielen Menschen natürlich gefällt, mal so ein Schätzchen zu bergen, aber so einfach mit Muße zu sagen, da ist so eine schöne kleine Pyramide, da ist ein schöner Tempelbau und ich muss den erstmal so ein bisschen vom Dschungel befreien und dann, sehr akribisch, wie Archäologen unterwegs sind, peu à peu da äh, diese Struktur hervorholen, das, da hätte ich schon Lust drauf.
1: Sehr gut, mit diesen Worten verabschieden wir uns hier aus Langenfeld. Lieber Nils, herzlichen Dank, dass wir bei euch sein durften und wir hören uns alsbald wieder. Macht's gut. Danke, tschüss. Tschüss.